0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video, in dem wir uns mit dem Asylrecht befassen wollen. Insbesondere oder ausgehend von Artikel 16a Grundgesetz. Aber das Asylrecht ist weitgehend europarechtlich überlagert und auch diese Normen werden wir uns im Einzelnen anschauen. Steigen wir ein mit Artikel 16a und stellen uns die klassische Einstiegsfrage, wen umfasst der persönliche Schutzbereich des Asylrechts. Grundsätzlich kommen hier natürlich nur natürliche Personen in Betracht, allerdings unabhängig von der Staatsangehörigkeit und auch Staatenlose. Strittig ist, ob das Grundrecht auch für Deutsche gilt, wenn ein anderer Staat deren Auslieferung begehrt. Eindeutig ist, dass es nicht für juristische Personen gilt. Eine wesensmäßige Anwendbarkeit gemäß Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz scheidet hier aus. Artikel 16a Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz begrenzt den persönlichen Schutzbereich wenn der Asylsuchende aus einem Mitgliedstaat der EU einreist oder aus einem sogenannten sicheren Drittstaat. Sie kennen das aus der Diskussion in den Medien. Sicherer Drittstaat, das muss ein Konventionsmitglied, ein Konventionsstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention sein und ein Konventionsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention, der GfK. Die Annahme ist dann, dass dieser Staat sicheren Schutz bietet es handelt sich allerdings um eine Annahme, die widerlegbar ist, um eine Vermutung, dass es sich um einen sicheren Drittstaat handelt, wie das Bundesverfassungsgericht 1996 in einer entsprechenden Entscheidung festgestellt hat. Was umfasst der sachliche Schutzbereich des Asylrechts? Das Asylrecht bietet Schutz vor Verfolgung durch einen Staat, es muss eine Rechtsgutbeeinträchtigung von gewisser Intensität vorliegen, die dann zu einer aussichtslosen Lage des Asylsuchenden führt. Die Verfolgung muss durch den Staat erfolgen oder jedenfalls dem Staat zurechenbar sein. In Betracht kommt politische Verfolgung. Das Grundgesetz definiert nicht näher, was es darunter versteht. Der Begriff knüpft allerdings an ein völkerrechtliches Institut an aus dem Bereich des Asylrechts, sodass die Bestimmung anhand Artikel 1a Nummer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention erfolgen kann. Dort ist politische Verfolgung definiert als, Zitat, die begründete Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen politischer Überzeugung, dass diese Anknüpfung an diesen Begriff möglich ist, hat das Bundesverfassungsgericht 1987 in der Ahmadiyya-Entscheidung festgestellt. Was sind Eingriffe in das Asylrecht? Beispiele nach dem klassischen Eingriffsbegriff sind insbesondere alle aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, ebenso wie die Verweigerung der Einreise je nach Zweck der konkreten Maßnahme auch als Eingriff im modernen Sinne denkbar. Beispiele für Eingriffe nach dem modernen Eingriffsbegriff sind äh, das gesetzliche Erfordernis einer Antragstellung in deutscher Sprache oder Rücknahme oder Widerruf der Anerkennung nach den Regeln des Verwaltungsverfahrensrechts. Kein Eingriff ist die Beschränkung der Freizügigkeit und der Arbeitsaufnahme hier in Deutschland. Dazu verweise ich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur räumlichen Aufenthaltsbeschränkung aus dem Jahr 1996. Wie kann ein Eingriff in das Asylrecht gerechtfertigt werden? Hierzu schauen wir in Artikel 16a Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Wiederum die Festlegung sogenannter sicherer Drittstaaten. Es handelt sich dabei um einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Die Staaten müssen der Genfer Flüchtlingskonvention und der EMRK beigetreten sein. Und zudem muss die Staatenpraxis die Einhaltung der beiden Konventionen gewährleisten. Eine weitere Rechtfertigung findet sich in Artikel 16a Absatz 3 Grundgesetz. Hier werden sogenannte sichere Herkunftsstaaten festgelegt. Auch hierbei handelt es sich um einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Staaten, für die die fehlende politische Verfolgung widerlegbar vermutet wird, werden als sichere Herkunftsstaaten bezeichnet. Auch diese Vermutung kann durch entsprechenden Sachvortrag des Asylsuchenden entkräftet werden. Schließlich gibt es eine Rechtfertigung durch Artikel 16a Absatz 4 Grundgesetz. Hier sind Einschränkungen des Rechtsschutzes gegen aufenthaltsbeendende Maßnahmen erfasst. Es handelt sich um lex specialis zu Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Wenn der Asylantrag offensichtlich unbegründet ist oder als solches gilt, auch wenn der Antragsteller aus einem sicheren Herkunftsland kommt, kann der Rechtsschutz beschränkt werden. Ansonsten gibt es keine materiellrechtlichen Einschränkungen des Artikel 16a Absatz 1 Grundgesetz. Das im Asylrecht wurzelnde vorläufige Aufenthaltsrecht des Asylbewerbers wird gleichwohl ein Stück weit zurückgenommen, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, etwa in der Entscheidung zum Flughafenverfahren aus dem Jahre 1996. Absatz 4 sowie das hieran anknüpfende Flughafenasylverfahren nach § 18a Asylverfahrensgesetz sind demnach verfassungsgemäß. Das Asylrecht wird darüber hinaus in verschiedenen anderen Normen Gebilden geschützt, etwa in Artikel 18 der EU-Grundrechtecharta. Was schützt nun Artikel 18 EU-Grundrechtecharta? Grundrechtsträger sind auch hier alle natürlichen Personen, insbesondere auch Bürger der Mitgliedstaaten der EU. Grundrechtsverpflichtet sind die Organe der EU und die Mitgliedstaaten, soweit sie EU-Recht ausführen. Artikel 18 EU-Grundrechtecharta vermittelt ein subjektives Recht. Der Schutzbereich wird entscheidend durch den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention geprägt. Schutz wird geboten vor direkter oder indirekter Ausweisung oder Zurückweisung in den Herkunftsstaat, in dem politische Verfolgung droht. Gleichwohl gibt es noch keine Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 18 EU-Grundrechtecharta, oft mit dem Hinweis, Artikel 18 sei nicht zu prüfen, da die Verletzung einer anderen Norm feststehe und sich eben aus Artikel 18 eu grundrechtecharta nichts Neues, nichts Weiteres ergebe. So, dann wollen wir uns der Europäischen Menschenrechtskonvention zuwenden und müssen uns die Frage stellen, ob diese, wenn wir durchblättern, tatsächlich kein Asylrecht beinhaltet. Jedenfalls gibt es keine ausdrückliche Verbürgung eines Asylrechts, wie wir sie etwa in Artikel 16a Grundgesetz finden, weder in der EMRK noch in ihren Zusatzprotokollen. Die individuelle Ausweisung von Ausländern nach der EMRK ist demnach grundsätzlich nicht verboten. Das Ministerkomitee lehnte 1961 sogar die Aufnahme einer entsprechenden Asylbestimmung in ein Zusatzprotokoll ab. Aber Artikel 3 und 4 des vierten Zusatzprotokolls zur EMRK verbieten die Ausweisung eigener Staatsbürger und Massenausweisungen von Ausländern. Allerdings bleiben Verletzungen anderer Konventionsbestimmungen möglich, etwa wenn aufenthaltsbeendende Maßnahmen andere Konventionsbestimmungen verletzen. Beispiel ist die Auslieferung bei drohender Todesstrafe, die einen Verstoß gegen Artikel 3 EMRK darstellen kann. Das führt uns dann zur Genfer Flüchtlingskonvention und zu den Regelungen, die dort für uns besonders relevant sind. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist das zentrale völkerrechtliche Instrument des Flüchtlingsrechts. Ihr sind 145 Vertragsstaaten beigetreten. Die wichtigsten Inhalte sind zum einen die Definition des Flüchtlingsbegriffs in Artikel 1a Nummer 2. Dazu haben wir oben schon etwas ausgeführt. Die Verfolgung einer Person ist hier das zentrale Motiv und es gibt einen offenen Katalog an Verfolgungsgründen, unter anderem Religion, politische Überzeugung oder Nationalität, womit auch die Zugehörigkeit zu ethnischen Minderheiten erfasst wird. Außerdem ist von besonderer Bedeutung das sogenannte Refoulment-Verbot in Artikel 33 der GfK Darunter versteht man das Verbot der Abschiebung oder Auslieferung verfolgter Personen an bzw. in einen Verfolgerstaat. Es verbietet insbesondere allerdings nicht die Abschiebung in einen sicheren Drittstaat. Das bleibt nach dem Reformenverbot nach herrschender Meinung zulässig. Schließlich gibt es das sogenannte Recht im Aufenthalt. Das sind Rechte der nach Maßstab der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannten Flüchtlinge. Hier gilt das Prinzip der Meistbegünstigung. Sie werden also gleichgestellt, oder Flüchtlinge, die dem GfK-Flüchtlingsbegriff unterfallen, werden gleichgestellt mit den am besten gestellten anderen Ausländern. Und zwar bei drei verschiedenen Sachverhalten. Einmal beim Zugang zum Arbeitsmarkt nach den Artikeln 17 folgende GfK. Dann beim Zugang zum Wohnungsmarkt nach Artikel 21 GfK und dann zum, beim Zugang zu Bildungseinrichtungen nach Artikel 22 GfK. Hier sieht die Genfer Flüchtlingskonvention sogar eine Gleichstellung mit eigenen Staatsangehörigen vor. Von der GfK nicht erfasst sind die sogenannten De-Facto-Flüchtlinge. Auch diese waren in der letzten Zeit vermehrt in der öffentlichen Diskussion. Der Flüchtlingsbegriff knüpft an die Verfolgung an die aber nicht vorliegt bei jeder Flucht vor Kriegen oder Bürgerkriegen. Nicht immer ist dann eine ähm, Verfolgung gegeben, sodass Menschen, die zwar vor Krieg oder Bürgerkrieg fliehen, aber nicht im engeren Sinne verfolgt sind, auch nicht als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention qualifiziert werden. Gleichwohl erkennen die meisten Staaten für diese de facto Flüchtlinge einen besonderen Status an, das folgt aus, der, aus dem Bewusstsein einer besonderen humanitären Verpflichtung, stellt völkerrechtliches Gewohnheitsrecht dar, beinhaltet aber nur temporären Schutz, der nicht denselben Umfang hat wie der Schutz durch die GfK, also subsidiären Schutz. Binnenflüchtlinge, die sich noch in ihren Heimatstaat aufhalten, sind ebenso wie de facto Flüchtlinge nicht von der Genfer Flüchtlingskonvention erfasst. Wir kommen zur Zusammenfassung, zum Wrap-up. Der Schutzbereich des Asylgrundrechts erfasst nur natürliche Personen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit und auch Staatenlose. Der persönliche Schutzbereich wird gemäß Artikel 16a Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz begrenzt, wenn der Asylsuchende entweder aus einem Mitgliedstaat der EU einreist oder aus einem sogenannten sicheren Drittstaat. In sachlicher Hinsicht muss Verfolgung durch einen Staat vorliegen, und zwar in Form der sogenannten politischen Verfolgung. Eingriffe sind sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsbegriff denkbar. Kein Eingriff stellt die Beschränkung der Freizügigkeit und der Arbeitsaufnahme hier in Deutschland dar. Wie sieht es um die verfassungsrechtliche Rechtfertigung aus? Wir haben Schranken, qualifizierte Gesetzesvorbehalte, einmal in Artikel 16a Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, der sogenannte sichere Drittstaaten festlegt, ferner in Artikel 16a Absatz 3 Grundgesetz der von sicheren Herkunftsstaaten handelt. Artikel 16a Absatz 4 Grundgesetz enthält ferner einen einfachen Gesetzesvorbehalt, nämlich die Einschränkung des Rechtsschutzes gegen aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Bei den Schrankenschranken ist insbesondere die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen, wie das im Prinzip bei allen Grundrechten der Fall ist. Soweit zum Asylrecht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.